0: Bij de correspondent. Ditmaal met de filosofe Patricia de Vries over angst, algoritme en hedendaagse kunst.
1: Um, op het moment dat je je angst leert kennen, op het moment dat je er kennis mee maakt, dan zul je dus zien dat, dat, dat het gaat om een soort van disbalans tussen dat je of jezelf veel te veel reduceert tot, tot gegevenheden. Uh, dat je jezelf helemaal hebt vastgezet... En, en dat je weer contact moet maken met, met, ja, met, met, met de, de mogelijke wonderen, de, de, de schitteringen. Um, maar dat betekent dat je dus ook de deur open doet... voor, voor mogelijk uh, verderf, vernietiging, uh, onverschilligheid. Nou, die... uh, ja, je, 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 kan, je kan niet zeggen, ik wil het een wel, maar het ander niet. Want daar, omdat we dat nou eenmaal niet in de hand hebben... Stel je ook de deur open voor iets waar je. Nou, dingen kunnen, kunnen dus van kwaad van tot erger gaan. Het is dus niet dat mogelijkheid altijd de mogelijkheid is om te ontsnappen. Het kan ook zijn. Uh, het is ook de mogelijkheid dat het, dat het, weer, dat het helemaal misgaat. Dus die, daar zit. Dat is een spanning. Um, ik denk dat het voor Kiergaard vroom gaat. Uh, wat hij dan noemt beweging ter plaatse. Is dat ook al. Um, ja, lijkt uh, dat lijkt een situatie zo helemaal uh, ja, allesomvattend en voel je je in de hoek gedreven. Dat uh, door uh, je te verhouden tot, tot het tegenovergestelde, dus door je te verhouden tot een ander, uh, door je te verhouden tot, uh, né, tot het, het oneindige. Dat je, daarin, uh, dat er, dat je dat daarin altijd weer iets van ruimte of beweging uh, zit.
0: De mens is een bron van spanning, omdat hij zich bevindt op het snijvlak van enerzijds beperking, benauwdheid, anderzijds onmetelijkheid. Als die twee niet in balans zijn, ontstaat angst. Angst, een thema waar de grote Deense filosoof Søren Kierkegaard zich uitvoerig mee heeft bezighouden. En Patricia de Vries, ook filosoof, verdiepte zich in zijn werk om inzicht te krijgen in de rol van angst in onze cultuur, onze digitale cultuur. Algoritme angst in hedendaagse kunst. Dat is de titel van haar proefschrift. Het lijkt erop alsof angst in onze tijd toeneemt. Sterker, alsof de samenleving meer en meer in de greep komt te staan van de angst. Is dat ook zo?
1: Ik denk niet dat het, dat het per se deze tijd is uh, waarvan je kan zeggen dat, dat er veel angst uh, in de samenleving is. Maar ik denk wel dat, we, dat er momenteel. Uh, een, je kunt spreken van een, een trigger die veel angst opwekt. En die triggers zou bijvoorbeeld kunnen zijn uh, de pandemie. Dus in die zin uh, sluipt er op dit moment misschien meer dan, dan normaal... of meer dan gemiddeld angst in de samenleving. Dus ik denk dat angst van alle tijden is en, en er altijd is. Um, en dat er, maar dat het nu misschien meer een soort collectief gevoel is... Meer dan normaal, omdat er een, een pandemie is die ons in meer en, meer, meer en mindere mate allemaal raakt. Uh, en dat is uitzonderlijk voor deze tijd. Maar angst is niet uitzonderlijk voor deze tijd. Mijn, mijn angsten, uh, daar hoeft een ander weinig van te merken. Maar uh, angst voor het virus of angst uh, dat het nooit meer normaal wordt of angst om... Uh, iets, iets op te lopen, uh, dat, is een, dat zijn nu breder gedeelde angsten waar je het met een ander over kan hebben. Hmm. En ja, die anderen ook zullen begrijpen.
0: Ja, of angst voor de ander, de vreemde, de vreemdeling.
1: Bijvoorbeeld, ja. Yeah.
0: Yeah. Wordt het geboren uit een eigen angst, deze de fascinatie voor het onderwerp?
1: Ja, uiteraard, ja.
0: Welke is dat dan?
1: Wat mijn angst is? Ja. Um, onverschilligheid, hmm. ja. De onverschilligheid uh, vind ik heel beangstigend. En, en ik denk ook dat dat, um, dat, ik, ja, dat dat iets is wat me aantrok in de filosofie van, van Kiergaard. Dat ik denk dat... Ik, bedoel, ik kan het hem niet vragen. En, weet beste man is natuurlijk al lang dood. Maar um, wat hem verontrustte was een bepaalde mate van uh, ja, gezapigheid. Van met mij gaat het toch goed. En uh, ja, een gebrek aan... Um, Begeistering, een passie, uh, revolutie, uh, ja, creativiteit, uh, geloofsprong, um, moed: dat zijn allerlei nou ja, concepten die heel centraal staan in zijn filosofie en die hij in, in, in het Kopenhagen van zijn tijd, die hij uh, nou ja, daar dus niet, niet ziet in, in de samenleving waarin hij uh, uh, schreef, en dacht en leefde. En um, ja, het is dus, dat, dat, ik kan me voorstellen dat hem dat beangstigde.
0: Is het iets om panisch van te kunnen worden? Heb je dat wel eens meegemaakt?
1: Panisch? Hmm. Ja. Denk ik denk het niet.
0: Ja. Het is een zachte angst.
1: Ja, angst komt natuurlijk in, uh, de, goed, dat, dat, angst komt natuurlijk in allerlei vormen. Angst kan, zijn, uh, kan zich voordoen in uh, slapeloosheid, in uh, piekeren in eindeloos plannen maken in, in je leven helemaal dichttimmeren... en volgens uh, wat hij dan noemt volgens de cijfers leven. Dus bijvoorbeeld, um, nou, om uh, tot een twintigste, 25ste mag ik, ga ik nog helemaal los. Dan ergens tussen 25 en 30 moet, die, moet de partner komen. Uh, en kort daarna ook het, het gezin en het huis, wellicht ook wel de auto. Um, ja, En dan heb je zo'n 40, 50 toch nog die één reis... En dan zo'n 50, 60, die ene hobby.
0: Het benauwt me nu al.
1: Nou ja, ja, precies. Maar dat is, uh, dat is een manier van... Um, van wat, wat hij zegt, dat is een manier om angst niet te hoeven voelen. Om dus je leven heel voorspelbaar te maken. Om het, om het te doen zoals de meerderheid het doet. Met het idee van, dan, dan heb ik rust. Als ik die auto heb, dat huis, dat gezin, die woning... Dan heb ik rust. En dan zeg ik hier... Ja, en nog, zul je zien... Dat, heb je slapeloze nachten? Ben je aan je, na, ben je, ben je, ben je, ben je nagels te bijten? Uh, alsnog zul je onrust voelen omdat uh, angst gaat niet over dat soort, uh, nou ja, wat, wat ze noemen, aardse dingen. Angst is, uh, heeft geen betrekking daarop. Het, het overstijgt uh, het, le, het leven van alle dag. Omdat het over iets gaat dat, dat, dat groter is dan, uh, dan wat we in de hand kunnen hebben.
0: En, en, en je kunt dus door Kierkegaard te lezen... beter begrijpen wat angst is. En uiteindelijk misschien ook wel hoe je ermee om moet gaan. Uh, dat geldt, hoop ik, dan net zo goed in maatschappelijke zin... als in persoonlijke zin. Ja, heb je bijvoorbeeld je eigen angst voor onverschilligheid... beter doorzien met hem in de hand, met zijn werk in de hand?
1: Ja, goede vraag. Um... Ja, wel, met zijn theorie in de hand zou je kunnen zeggen... Um, ...dat er op het moment dat er sprake is van, van onverschilligheid... Is er, is er heel weinig, ...komt er heel weinig in beweging. Uh, en, en hij zegt, uh, ja, stilstand is, is de nummer één veroorzaker van, van angst en van wanhoop. Dus ik denk, wat dat betreft, ja, dat... dat het, dat er geen verschil wordt gemaakt, onverschilligheid... Uh, dat, dat daar is, ja, heeft verandering, krijgt verandering weinig ruimte. En met zijn theorie in de hand kun je, ja, leer je ook... dat je naar binnen moet kijken als het gaat om angst. Dus dat je het niet buiten jezelf moet plaatsen. Ja, dus bijvoorbeeld wat, er, wat, wat vaak gebeurt is... van nou, dan heb je dus die hu dat huis en die woning en die auto en, en die nieuwe hobby... en dan slaap je nog niet lekker en dan is het... Ja, ja. Als ik nou misschien een andere baan. Of net iets meer geld. Of wat nou als mijn. Andere partner, vrouw. Als mijn partner nou iets meer dit was geweest. Of iets meer zo. Nee, dan. Dan heb ik rust. Dus, en daarmee uh, plaats je het er steeds buiten jezelf. En hij zegt: ja, dan, ja dan, dan blijf je het ook voelen. Het gaat er juist om dat je kijkt uh, wat er bij jou zit. Van volgens. Met welke. Uh, ja. Volgens welke overtuigingen. Naar welke waarden uh, leef ik. Uh, waardoor ik uh, nu angst voel, waardoor ik nu onrust voel.
0: Er zit natuurlijk toch een soort paradox in. Hè? Dat je naar binnen moet, dat wil zeggen dat je dat, dat... Dan blijf je zitten waar je zit. Terwijl als je zegt je moet in beweging komen... dan is dat een beweging in, in de buitenwereld. Dus inderdaad naar een andere partner opzoeken... of een andere baan of een ander land of weet ik veel wat.
1: Ja, ja sowieso de uh, paradox staat centraal in, in, zijn, ja. uh, in zijn denken. Dus uh, eigenlijk iedere... Ieder, al zijn ja, voornaamste concepties zijn, zijn paradoxaal. Uh, uh, dus, maar inderdaad, dus alles is, is, is telkens een soort synthese van... je moet naar binnen keren om, om de angst die, die, die lijkt van buiten te komen te begrijpen. Maar uh, de, uh, die angst heeft ook de buitenwereld nodig om gevoeld te kunnen worden. Dus ze staan, ze staan met elkaar in verbinding. Dus in die zin is het inderdaad paradoxaal, want het lijkt een tegenstelling, maar het is het niet. Je zonder die buitenwereld, uh, nou ja, is er zou je geen angst voelen.
0: Wat is angst? We hebben namelijk wel reden om angst is, angstig te zijn.
1: Yeah. Nou ja, dat is ook het beginpunt, weet je. Dus eigenlijk zegt hij van, uh, er is angst, er is altijd angst. En angst is niet iets wat je op kan lossen. Dus het is niet iets wat je kan doen waardoor je het kwijt bent. Uh, het is eigenlijk alleen maar iets waarmee je kun, uh, moet leren leven. Um, waar je dus niet omheen kan. Of, uh, nee, Je kan proberen het eindeloos te vermijden door nou ja, dus volgens voor, voor, voor de regeltjes te leven of... Uh, uh, heel weinig risico te nemen in je leven, maar vroeg of laat uh, klopt het op de deur. En dat heeft ermee te maken uh, dat hij zegt, en dat is zo centraal in zijn filosofie... en ook in zijn idee van wat angst is, dat um, zijn idee van angst, beter gezegd... is ingebed in zijn relationele filosofie. En dat betekent voor hem, um, anders dan bijvoorbeeld... Uh, nee, je kan zeggen, heel veel uh, filosofen uh, zijn, denken naar versterfelijkheid. Ja, Het is over het einde, het, de, het eindigheid van ons bestaan. Um, en Kiergaard zegt, ja, dat, dat is één deel van het leven... maar er is natuurlijk ook oneindigheid. Uh, Want anders zou er ook geen eindigheid kunnen zijn. En die twee staan met elkaar in verbinding. Um, en die, die verbinding tussen eindigheid en oneindigheid... maar hij heeft het ook over noodzakelijkheid en mogelijkheid... tijdelijkheid en eeuwigheid... Um, ...van de ene helft zou je kunnen zeggen... ...daar kunnen we kennis van nemen, dat kunnen we ervaren. Uh, weet je wel, ik kan iedere dag uh, gestoomd broccoli eten en me helemaal kapot sporten... ...maar op een gegeven moment ga ik aftakelen en er komt een dag en dan is het klaar. Doe je niks aan, eindigheid. Um, tegelijkertijd weet ik ook dat er mensen voor me en na mij zullen leven... dat de aarde, ...dat er misschien nog wel ander leven is in dit universum... ...en dat wij een heel klein stipje zijn in een veel grotere kosmos... Dus dat, dat de tijd, lineaire tijd, zoals ik hem begrijp in mijn levenstijd... dat die overstijgt wordt door een heel andere tijd. Door, door een oneindigheid die ik misschien wel ergens wel een beetje... snap wat er wordt bedoeld, maar ik kan er nooit kennis mee maken. Ook niet met eeuwigheid. Ik ga nou eenmaal dood. Dus er zijn, uh, zegt hij, uh, gegevenheden waar je niet buiten kan. ik, bedoel, ik kan niet... Het gezin waarin ik ben opgegroeid kan ik niet veranderen. De tijd, de tijd het tijdperk waarin ik uh, leef kan ik niet veranderen. Um, dat zijn zeg dus maar gegevenheden. Maar er zijn dus ook zaken die invloed hebben op hoe ik mijn leven begrijp... Uh, die, ja, die, 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 die veel groter zijn. Dus, dus eeuwigheid, onsterfelijkheid, uh, uh, mogelijkheid en... Hij legt uit, van ja, die worden vaak in als aparte categorieën gedacht. Van, je hebt eindigheid en je hebt oneindigheid. Ze denken, er is geen relatie tussen. En hij zegt, er is wel een relatie tussen. Het zijn geen aparte categorieën. Ze staan met elkaar in relatie. En die relatie legt hij uit uh, uh, met, uh, door, door het hebben over ademhaling. Hm. Je kan niet leven met alleen maar, door alleen maar in te ademen. Uh, je moet ook uitademen... En zo zijn eindigheid en oneindigheid net zo goed met elkaar verbonden. Uh, als hij het heeft over een relationele positie... dan gaat het dus over dat, uh, dat wij in positie staan tot tegengestelde elementen. En die tegengestelde elementen die hebben een verbinding met elkaar. Ja. Uh, en dat zou je kunnen zien als een spectrum of als een continuum. als
0: een spanningsveld...
1: Ja, maar ze... en
0: daar, daar wordt precies die angst geboren, omdat er het onbekende is, ja. en omdat er toekomst is die ongewis is, en omdat er een enorme ruimte is.
1: Ja, precies. Dat is, dat is, um, dat is eigenlijk de, de reden of de, de voorwaarde voor angst. Um, en hij noemt dus heel, uh, ja, heel specifiek een voorwaarde, niet zeg maar de oorzaak, dat is een hele filosofische discussie. Maar uh, de voorwaarde om angst te voelen is om, om je uh, meer of minder bewust te zijn van dus die radicale openheid waar we ook mee uh, in relatie staan.
0: Er was even een intermezzo in. Patricia de Vries filosofeert niet alleen over angst. Ze zoekt hem ook op een andere manier op. In haar proefschrift noemt ze zichzelf naast een heleboel andere... min of meer triviale dingen als sheep counter en patter of peeves... keeper of secrets en dishwasher enthusiast... ook een amateur fighter. Nee, dat wil zeggen ze bokst. Na afloop van het gesprek zal ze hem foto's laten zien van een bebloede tegenstandster. Dus van enig fanatisme moet toch sprake zijn. Het lijkt mij een manier om de angst recht in de ogen te kijken. Heeft die confrontatie haar ook bevrijd?
1: Ja, ja ik denk... Um, ik, ik weet nog... Ik, ik, ik deed mee aan een, aan een trainingskamp van een aantal maanden. En op een gegeven moment kreeg ik van iemand een, een meme toegestuurd. En dat was... Boksen goedkoper is een therapie. En ik dacht... Is het niet alleen goedkoper, maar ook inderdaad een stuk heilzamer. Um, want als je als je gaat boksen als je besluit een ring in te gaan... als je nog ergens iets onder een pijp hebt liggen... of ergens in een donker hoekje in een kast hebt gestopt... dan, dan komt het in volle glorie uh, tevoorschijn... omdat het, uh, ja, het, is, het is een confrontatie met uh, met, je groot, met je grootste angsten... namelijk nou ja, vernietiging. Uh, en, en je bewust worden van, van je vernietiging. Ik bedoel, Als er op een moment een keer het licht uitgaat, ja, prima... Maar wetende dat het aanstaande is... of wetende dat die mogelijkheid er is... Um, ja, dat ruimt heel erg op. <laughs> um, in, 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 nou ja, goed... Um, en het bracht ook heel veel van... van uh, um, Kierkeert's theorie in... Heel, maakte het heel erg concreet. Um, in, in, met, met boksen gaat het erom dat je blijft bewegen. Want zolang je beweegt, kun je niet geraakt worden. Um, uh, dus in, in die zin ben je steeds om je tegenstander heen aan het draaien. Uh, en je probeert uitwisselingen zoveel zo mogelijk te beperken... tot, tot het noodzakelijke. Dus je, maar je, dat, dat, dat doe je allebei. Um, dus in, in die zin, nou ja, het, is, het, is, het is een soort... een, een dans om, om noodzakelijkheid, dat is de ring. Daar kom je niet uit. En mogelijkheid van nou ja, goed, het, het, uh, het spelen met, met ruimte. Steeds weer uh, de ruimte te zoeken... En, dat is denk ik ook wel een van de, nou een van de lessen die, die ik inderdaad heb, heb geleerd. Dus het moment dat je dat je in een folie zit, dus op het moment dat je wordt aangevallen en, en je gaat in je dekking staan. En uh, je, je voelt van alle kanten stoot te komen, dan denk je van dit is het. Ik dit, nu ga ik neer. Of nu, nu, dit houdt nooit op. Um, en dan ja, in, in training leer je dan hoe je jezelf uit de hoek, letterlijk uit de hoek vecht. Hoe je uit de hoek kunt komen. Uh, nee, door, door te bewegen. Door een, een stap te... Een, eigenlijk zo simpel als een stap te zetten. Um, en dat, dat, dat zelfs in een situatie die, die, waarin je dus echt in een hoek zit. Dat, dat het, het, je uit de hoek vechten. Ja, dat werd ineens iets heel... Niet alleen, ja, dat werd iets heel letterlijks. En... en
0: Um, en bevrijdend. Ja,
1: en is en dus bevrijdend, ja. ja ik heb, ik, 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 het is nog misschien te vroeg om te zeggen wat ik heb achtergelaten in, in, in de ring. Maar ik heb heel veel achtergelaten. En, en, ja,
0: uh, je, doet ook, je, je vecht dus ook partijen. Het is niet alleen maar trainingen, maar je doet ook een wedstrijd.
1: Uh, ja, ik heb één, één wedstrijd uh, gevochten. Ja. <laughs> en, uh, um, Hoe ging dat? Ja, ja, ik vond het een, een, nou ja, ook echt een, een hele bijzondere ervaring. Ik bedoel, een beetje, dit klinkt heel raar, maar um, zoals vrouwen wel spreken over bevalling, dus dat, dat je dat iets overkomt wat, wat jou overstijgt, dat je dat iemand anders het lijkt wel over te nemen van je lichaam en dat je dat je echt dat je vertrouwt op iets te, dat je draagt. Uh, ja, dat is, dat is echt wat ik, wat ik daar heb uh, ervaren. Dus ook letterlijk van... Um, ja, dit is, dit is, ja, dit, dit ik heb dit lichaam en dat staat hier... maar er zijn nog zoveel andere dingen die hier nu meewerken en meevechten... en uh, andere energieën die hier ook uh, deel van uitmaken.
0: Dus, dus toch ja, je tegenstander opzoeken. Maar je tegenstander is ook de angst opzoeken, eigenlijk. Ja. Is dat wat je dan aan het doen bent? Ja. En waardoor je verder komt?
1: Ja. Ja, en, en in haar door, door het aan te gaan. En, uh, en, ja, en, en, ja, en, en ook dat je beseft dat je het samen doet. Dus het voelde, um, gek genoeg... Um, het eerste wat je, wat je voelt na zo'n wedstrijd... is heel veel liefde voor je tegenstander. En ik dacht, jezus, ik hou van die vrouw. Van, dat je zo, je allebei zo kwetsbaar uh, maakt in, in zo'n ring. En, en dat je het helemaal alleen moet doen... Want, op een gegeven moment, ja, je coaches, je trainers, die stappen uit de ring. En je mag het zelf gaan doen, de bel gaat. En it's, it's you. En tegelijkertijd ook weer niets. Want in iedere pauze word je verzorgd. Wordt een, een, een sponsje in je nek gelegd. Wordt je, uh, krijg je een slokje drinken. Wordt je zweet afgedept. Uh, dus het is ook heel intiem. En, en wordt, wordt weer de... Ja, wordt, ja wordt, wordt je weer... Is er ook weer steeds weer die ander. En die ander is natuurlijk ook weer in de ring. Dus het is iets... Ja, het is, een, het is een. Ik kan me voorstellen dat, dat het aan de buitenkant er heel nou ja, gewelddadig uh, uitziet. Um, en, maar het heeft nooit. Geen seconde uh, als gewelddadig gevoeld op het moment dat je, dat je een partij vecht. Dat voelt niet als geweld. Dat, dat, is, dat is niet iets wat, uh, wat je ziet op straat, waar ik echt gewoon mijn maag zich van om kan keren. Maar ja, dit is. Um, ja, het, is het is eigenlijk een hele. Het gaat, echt, het gaat echt over ja, levensenergie en, en de wil tot leven, die je dan op dat moment allebei van elkaar voelt en uitwisselt.
0: Terug naar de bibliotheek, de kamer van de filosoof. De paradoxen van Kierkegaard. Om te praten over een tegenstander die ook angst in kan boezemen... maar veel ongrijpbaarder is, om niet te zeggen onzichtbaar. Het internet. Meer specifiek, het algoritme. Dat internet heeft zich ontpopt tot een monster... waar we meer en meer bang voor zijn omdat het zoveel kapot maakt. Denken we. Is die angst terecht, of niet?
1: Ja, ja nou ja, goed. Ja. Uh, kijk... Je, nee, je zou het zo kunnen zeggen um, dat um, die, die, die omvattendheid van het internet, dat, je, uh, dat de reden dat die uh, angst opwekt, um, is omdat die inderdaad wordt begrepen als uh, allesomvattend. En op het moment dat, je, uh, dat, dat iets allesomvattend is, dan is er dus heel weinig ruimte voor, nee, er is eigenlijk geen buitenruimte. En op het moment dat er geen buitenruimte is, dat, ja, dat voelt natuurlijk meteen al totalitair. Want dat is eigenlijk wat, wat een, het idee van of het nou tot, totaliteitsdenken is of totalitaire uh, staatsvormen. Er is geen buiten. En dat, uh, dat idee, uh, of die angst, wordt op het internet geprojecteerd van we kunnen er eigenlijk nooit buiten. Uh, en omdat we er niet buiten komen, zijn we, er, uh, zijn we eigenlijk gevangen. Zijn we, ja, ge we hebben we onszelf gevangen gezet in dat wereldwijde web.
0: En als mensen dus zeggen van... ja, maar het tast onze vermogens aan. Zoals contact maken, bij de ander zijn, fysiek, hè, lezen. Hele concrete dingen. Dan, dan komt dat eigenlijk uit die onderliggende angst voor opgesloten zijn. Zou je...
1: ja, ja, precies. Zo zou je dat kunnen uitleggen. Van, um... Op... Maar het is toch ook zo? <laughs> ja. Ja.
0: Ja. Of, of andere dingen als dat het gebruikt wordt om geld te verdienen over ons... dat we ja. verslaafd zijn. Alle... Ja. Dat zijn toch allemaal hele, hele dingen? Dat zijn toch niet alleen maar projecties op dat grote ja, monster van het internet... dat we nooit kunnen doorgronden en beheersen?
1: Nee, dat, dat zijn inderdaad problemen. Um, maar de vraag is, hoe ga je daar vervolgens mee om? Dus je, kan, uh, dus je kan zeggen, nou ja, er is sprake van internetverslaving... niet bij iedereen en niet in gelijke mate. Maar ja, er zijn absoluut uh, mensen die, die daar last van hebben. Telefoonverslaving, hoe je het noemen wil. En er wordt inderdaad uh, heel veel geld verdiend uh, met, uh, met onze data. En, en er wordt van alles in, in die machines gegooid... in de hoop dat we die onbekende toekomst wat meer naar ons toe kan, uh, kunnen trekken... Um, maar dat verandert niks aan het feit dat, dat, dat er ook nog, dat er nog veel ruimte daaromheen is. En dat is niet in, in ieder uh, situatie in, in gelijke mate het geval. Uh, dus je zou kunnen zeggen dat, um, ja, dat, dat je steeds op zoek moet... naar, naar, naar daar waar, waar dingen weer in beweging kunnen komen. Dus op het moment dat je, dat je, dat je zegt, maar alles is neoliberalisme... alles is het internet, alles is de, die, die tech-giganten... Um, dan heb, je, dan heb je, zou je kunnen zeggen, door noodzakelijkheid bij de neus laten nemen. Want dan doe je alsof, of, alsof al dat andere uh, er niet is. Ja. Wat niet... En dat het
0: onvermijdelijk is
1: ook. Ja, precies. Dat je, dan is de vraag van... oké, okay, waar, waar kan ik weer ruimte voor dat andere gaan zoeken? En soms is die ruimte groot en soms is die ruimte klein. Um, en soms is het... Nee, goed. Dat, en dat hangt natuurlijk ook heel erg af van... Um, uh, nou ja, hoe, hoe, je, hoe je zelf gevormd bent. Ja, dus bijvoorbeeld um, het feit dat ik een, een witte westerse vrouw ben... Uh, is, is in relatie tot uh, het internet in sommige gevallen... Uh, of als het gaat om bijvoorbeeld surveillance... of, of uh, uh, allerlei instanties waar, waar ik mee te maken heb... zal ik minder snel in een risicocategorie vallen... dan iemand met een andere achtergrond. Dus in die zin uh, is er, heb ik al meer ruimte... dan iemand die al heel snel in, in risicocategorieën uh, uh, wordt vastgezet. Uh, dus, dus ja, met dat verschil. Van, uh, soms betekent het ook dat, nou ja, dat je de ruimte die een ander niet, niet heeft... dat, dat, dat je aan mij, dat je, je het appel kan voelen van oké, okay, misschien moet ik dan ruimte voor een ander gaan maken. Dus dat, dat, het gaat om steeds weer, die, uh, steeds weer ruimte te zoeken op het moment dat je denkt dat, dat je helemaal vast zit. Dan klopt er iets niet in je overtuiging. Of in ieder geval dan, je, je, dan laat je je niet meer raken. Of dan sta je niet meer in contact met al datgene wat er buiten valt.
0: Dus het is toch weer mijn eigen verantwoordelijkheid.
1: Nou, ja, nee, want dat... Um, nou, ja en nee. Uh, ja, ja, ja. ja,
0: dat begrijp ik wel. Ja.
1: <laughs> um, nou ja, in die zin dat um, er zijn volgens keer natuurlijk... Um, er zijn dingen waar, je, waar, je, waar jij niks aan kan doen. Ja. Dus bijvoorbeeld uh, nou ja, waar, waar je met opgegroeid... Uh, aan, je, aan je etniciteit valt weinig te veranderen... aan, je, aan, je aan je, nou ja, hoe je lichaam werkt of je gezond bent of niet. Dat zijn gege ja, gegevenheden waar je niet zo heel veel aan kan doen... Um, dus de, die, die, daardoor word je mede bepaald en uh, dat betekent ook de mate waarin, ja, waarin uh, mogelijkheid of, of uh, andere vormen van zijn... Uh, yeah, in sommige situaties word je, word je, er, to, uh, word je er tot gereduceerd. Mm. Sommige mensen worden alleen maar gezien uh, uh, in termen van hun etniciteit. Mm. Er is altijd ruimte om, om te bewegen en die is soms echt, echt ontzettend klein. En het is bijvoorbeeld dat uh, je zou kunnen zeggen... soms bestaat die, die alleen maar in je hoofd. Dus als je kan zeggen, oké, okay, um, de wereld... Uh, nou ja, goed. Je zou kunnen zeggen, de wereld is niet, uh, als het regent, regent het op, op goede en op slechte mensen. Wat je, uh, hij zegt van ja, uh, uh, de, de wereld is niet ingedeeld om, zodat, zodat, de goede, zodat de goede mensen goed gaan en de slechte mensen slecht. Dit is een wereld waar, waar het gaat om, om, degene die, om de bezitter, om degene die bezit heeft. Um, en dat is veel meer een leidend principe dan goed of slecht. Maar zegt hij, dat betekent niet dat je niet bepaalde waarden die jij belangrijk vindt. dat je je eigen handelen daar zoveel mogelijk uh, op kan. Nee, op, dat je zoveel mogelijk op kan sturen. of dat, dat je dat kan gebruiken als een kompas. Maar dan het gaat het er dan meer om dat je niet verwacht dat het dan ook gaat werken. En, en dat is denk ik het belangrijkste verschil. Dus al beweging betekent niet. soms is het gewoon beweging om de beweging. om niet gek te worden, om. Uh, uh, ja, om Erbij te blijven, om uh, in leven te blijven.
0: Om hoopvol te blijven.
1: Ja, soms is dat. De, op het moment dat je, dat je verwacht dat omdat je beweegt dat er dan ook verandering komt. Ja, dan geef je eigenlijk te veel macht en een mogelijkheid aan, aan die eigen verantwoordelijkheid. Want dat, is niet, ja. dat ligt nou helemaal niet allemaal in onze handen. Er zijn heel veel dingen waar we absoluut geen controle op hebben. die we niet in de hand hebben. Wij maken het leven niet alleen. Het leven maakt ook ons, dus wat dat betreft zit er altijd een grens aan uh, persoonlijke verantwoordelijkheid.
0: Nee, de dingen zijn niet enkelvoudig, niet bij Kierkegaard en ook niet voor Patricia de Vries. Neem het algoritme, in dit geval de algoritmen van zoekmachines. Die zijn ontworpen om de angst van de mens tegenover al die beschikbare informatie, die onmetelijkheid te beteugelen. Door het terug te brengen tot behapbare proporties. een kleine ruimte binnen het universum van het internet. De ironie wil dat juist daardoor weer nieuwe angsten worden opgeroepen. al is het maar omdat we geen idee hebben wat daar gebeurt.
1: Ja, ja zeker. Zeker als ik kan zeggen dat. een middel of een, of een, inderdaad een techniek die is ingezet. In, ingezet om, om contingenties, om die, dat, 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 die radicale openheid. Uh, een beetje in te perken. dat die op haar beurt zijn beurt ook weer een radicale openheid creëert. Niet alleen door, uh, nou ja, doordat er natuurlijk ja. van alles mis kan gaan, maar ook omdat we absoluut niet. Het, het creëert zijn eigen werkelijkheid, uh, omdat we, omdat die processen zo uh, nou ja, complex zijn, maar ook uh, complex zijn omdat ze, uh, ja, omdat er allerlei modellen op worden toegepast, meerdere verschillende soorten algoritmen op elkaar reageren. Ja. En, het
0: is bijvoorbeeld, je had het net over, wij zijn allebei wit. Die algoritme zijn racistisch en seksistisch, maar we hebben dat niet door.
1: Nou, ik denk dat mensen die uh, wachten op de belastingdienst... Uh, ze eindelijk een keertje uh, het geld terug gaan geven waar ze al jaren op wachten... en, en uh, uh, dat die dat wel degelijk doorhebben. En en, nou, nu ook. wel. Ja, maar ik denk dat dat is denk ik ook wel um, het feit dat, 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 dat algoritme en, en dataisme en dat dat nu zo'n groot onderwerp is, is het ook omdat het misschien wel voor het eerst een bepaalde middenklasse raakt. Want ja, dit zijn. Uh, Basquiat bijvoorbeeld uh, schreef al over uh, bias in, in politiewerk, uh, nou, nog, nog nou, in de jaren zeventig. Dus het is iets waar, waar mensen uit, uit uh, wat wij dan minderheidsgroepen noemen... Uh, al, al heel vaak mee te maken hebben gehad. Of het nou gaat om, nou ja, inderdaad om dus of je bepaalde subsidies wel of niet krijgt... Uh, de banen die je wel of niet krijgt. Dus die hebben daar al veel vaker uh, mee te maken gehad. Maar op het moment dat je uh, be, zeg maar om heel plat zeg, aan de portemonnee komt... van de welgestelde middenklasse, ja, dan, 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 dan begint het gepiep. Want zij, uh, zeker, het, het wordt nu echt wel een stuk beter. Maar laten we zeggen, vijf, zes jaar geleden was het discours... van nou ja, maar straks worden mijn trein de vliegtickets duurder gemaakt... of wordt mijn verzekering omhoog... Uh, wordt, wordt mijn verzekering duurder door... Nou goed, en dat zijn dan allemaal een soort van speculaties op de toekomst. Terwijl je kan zeggen... Um, dat het, het dichtgooien van mogelijkheden door mede door of, of ten dele door algoritmesysteem uh, algoritmisch systeem... is iets waar, uh, waar mensen die uit uh, nou ja, minderheidsgroepen al, al, al veel langer mee te maken hebben gehad.
0: Maar ze, ze doen het wel degelijk. Hè? Je, je schrijft met zoveel woorden dat het... Je denkt dat met de algoritme van, van Googles uh, zoekmachine je dat, die, die, dat universum doorzoekt. Ja. Ja, dat, is, dat is niet zo. Nee. Het is een... Ja, wat is het eigenlijk?
1: Ja. Ja, je zou kunnen zeggen... Um, nou ja, je, je zou kunnen zeggen... Je gaat een bibliotheek in en je wil een vraag beantwoorden. En uh, je wil bijvoorbeeld weten, wat is een auto? En, uh, en de bibliothecares zegt van... Je mag. Je kan alleen in die kamer en alleen op die plank... En dan alleen de eerste tien boeken. En uh, toevallig zijn dat dan ook boeken geschreven door mensen... Waar, waar, nou ja, die deels de, de, de huur van de bibliotheek betalen dan heb jij niet het idee dat je een, een, een objectief uh, nee. beeld kan schetsen... van wat een auto is. Maar feitelijk is dat... Het, het is heel erg maar het Maar het, ja, je zoekt binnen een, een, uh, een ruimte... die uh, waar ja, de markt en, en, en verdienmodellen uh, boven alles uitgaan. Ja. En, en die ja.
0: dus selectief is. en ja. uh, 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 ja. Vaak eigenlijk zonder dat je het door hebt. Wij, ja. wij, wij denken wel. Ja. Dat, dat. Zo. Ja. Gaan we er, in het dagelijks gebruik gaan we ermee om.
1: Ja. ja, en dat heeft natuurlijk ook te maken met het platform en met, uh, nou ja, goed, Safari heeft bijvoorbeeld een navigatiesysteem, heel lang als, als symbool van je uh, surfing the web of je navigeert een zee aan, aan informatie. En, um, ja, en ook de, de, de neutraliteit, bijvoorbeeld die Google probeert uit te stralen met zo'n heel wit uh, ja, spierwit. Uh, ...search engine en, en van nou, typ het maar in. We gaan het voor je zoeken of, of dit zijn uh, onze resultaten. Um, maar goed, aan de achterzijde gebeurt natuurlijk van alles.
0: Ja. Ja, ik, 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 dus het schiet, misschien is het onzin, maar als een flits schiet uh, nu toch door mijn hoofd... ...dat je dan eigenlijk weer terug bent bij onverschilligheid. Snap je dat ik dat... Hè? Dus dat je, want je krijgt gewoon een spiegel van wat je eigenlijk wel wil weten. Ja maar niet van wat je niet wil weten, want dat is bedreigend. Dus dat sluit Google in feite af van je. En dan ben je dus terug bij dat, dat niet-verschil, namelijk het vertrouwde. Ja,
1: hetzelfde, 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 hetzelfde. Ja, ja. Dus, dus
0: onverschilligheid.
1: Ja, ja, dat, dat, ja precies. Nou ja, goed, je zou kunnen zeggen dat, dat uh, verdeeldheid, dus op het moment dat, dat de afstand tussen... Uh, tussen groepen heel groot wordt, dat dan ook de, de, de onverschilligheid eh, toeneemt, omdat je elkaar niet meer raakt, omdat je elkaar niet meer tegenkomt. Dus in die zin, ja, zou je kunnen zeggen dat alles maar hetzelfde um, leidt tot, uh, ja, in ieder geval het leidt tot een soort van, um, ja, een soort van afstomping. Ja,
0: en dus tot nieuwe angst.
1: En uiteindelijk sowieso tot angst, ja. ja.
0: Want daar ja. is geen ontsnappen daar aan. Daar is geen ontsnappen aan, nee, nee. is geen ontsnappen aan de angst. Nee? Echt niet? Denk nog even terug aan de bokser in de ring, tegen de touwen geslagen. Ze doet een stap opzij, vindt bewegingsruimte. En dat is dus ook een metafoor. Patricia de Vries promoveerde op angst in hedendaagse kunst. Haar boek is onder andere ook een prachtig pleidooi voor de kunst als ontsnappingskunst. Ik laat in deze podcast muziek horen van Sjosterkowitsch. Nou, als er één componist is geweest bij wie de angst mede op bed zat, dan, dan hij wel. Hij had altijd een koffer klaarstaan, mochten de mannen van Stalin komen. En toch vond hij ruimte in zijn muziek. Kunstenaars kunnen iets openbreken, of juist op een heilzame manier confronteren met dat wat zo angstig maakt. Patricia de Vries zoomt in haar proefschrift in op een verbluffende video van Camille Enrault. groze fatigue.
1: Ja, ik, ik, het was uh, ik zag hem voor het eerst in... God, waar was het... ZKM. Nou ja, goed, Ivo in ieder in een museum. En ik zag hem en ik dacht, hoe, hoe, hoe dan ook, hier ga ik uh, mijn proefschrift mee eindigen. Dit is zo overdonderend en, en dit raakt zo. Uh, en, nou goed, en dat heeft natuurlijk ook te maken met alle registers opengegooid. Uh, ik bedoel, poëzie, uh, wereldgeschiedenis.
0: In the beginning, the dark ocean washed on the shores of nothing het is een feest van overstelpende beelden, van montagekunde, van ritme, schoonheid. Van deconstrueert de werking van algoritmen. Die maken de wereld klein, lekker klein. Creëren een afgesloten informatieruimte waar je niet bang hoeft te zijn. Om vervolgens de muren te slechten en te laten zien wat er allemaal nog buiten is. Een stem bijvoorbeeld somt rustig alle verschillende mythen op over het ontstaan van de wereld. Het is maar wat je wil geloven.
1: Het is dus wel een werk wat, uh, wat, wat die zoektocht van de mens uh, uh, zowel heel abstract... maar ook heel concreet uh, uh, ja, verbeeldt.
0: Zoektocht als, als uh, dat wat ook angst inboezemt. Namelijk die confrontatie met ja. de oneindigheid van informatie... als het gaat om, om internet, denk ik.
1: Ja, ja. ja en dat, dat we steeds manieren proberen te vinden om uh, die onzeker... Die, die, nou, die onzekerheid die er altijd is. Dus dat, dat je zou kunnen zeggen... Uh, um, we, we verhouden ons uh, uh, ontologisch speculatief tot de werkelijkheid. We denken dat het ongeveer zo werkt... maar helemaal zeker weten zullen we het nooit doen. Uh, dat dat, en, en, en dat, dat um, angst oproept... en dat er, is er steeds weer een technologie waarvan we denken... oké, okay, nee, maar nu... Bijvoorbeeld de uh, fotografie destijds. Nee, maar dit legt toch vast. Hier kunnen we toch... Zoals nog steeds wordt gezegd, een, een foto liegt niet. En steeds is er weer een nieuwe technologie... waarvan we hopen van, nou, misschien lukt het deze... Om die, om die blik te hebben. Dus wat nou? Nu hebben we dan een zoekmachine die alle kennis... zo denken we, van de hele wereld... bij elkaar, die dan net dan gepubliceerd wordt... Uh, die, die dat voor ons vindbaar en toegankelijk maakt. Uh, eigenlijk een beetje, wat, want zij situeert haar film in het uh, Smithsonian Instituut... dat eigenlijk een, een, een soort van analoge versie is van, van uh, wat uh, Google graag zou willen zijn. Namelijk, we willen ja, de, het mysterie ontsluiten. Waarom zijn wij hier? Wat, 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 wat eigenlijk een soort van het verhaal... Uh, terug naar, naar een soort van oorsprong van... oké, okay, wat maakt dat we hier nu zijn? Wat, het verzamelen van allerlei uh, ja, gegevenheden. Um, dat, um, dat, ja, dat die hoop is, wordt dan op, op, het, op, op het internet geprojecteerd. Van dat het kan mensen en dingen en archieven... alles wat maar digitaal kan worden, kunnen we dan, wordt dan doorzoekbaar, wordt doorvindbaar. Kunnen we lezen, kunnen we tot ons nemen... En dan, heb dus, dan kom je steeds op het punt van... Ja, maar dat is... Uh, je zoekt, het is eigenlijk een, een, een hondje dat achter zijn eigen staart aanloopt. En dat, dat laat ze heel mooi zien in die film. Van dat, en dan heb je beet. En dan heb je beet, maar dan heb je eigen ja, staartbeet.
0: En waarom, waarom word je er dan blij van? Waarom verheugt het je? En is het ook op een bepaalde manier... een manier om, om inzicht te krijgen in wat angst is? Want zo begrijp ik het.
1: Ja, um, ik las bijvoorbeeld recensies, dat, dat mensen dat echt een, dat een hele verstikkende film vonden. Ja. Ik vond het een hele trouwstrijke film. Maar um,
0: gelukkig zijn dit soort dingen <laughs> zo persoonlijk.
1: <laughs> ja, Precies. Echt, ja, ik wil het. Ja, het geeft een beetje het gevoel van ach, de mens, ach. Ja. Zie hem gaan. Z Zie hem gaan. Z Zie hem zijn eigen schaduw proberen te ontlopen. Um,
0: en dat weer je bevrijdend.
1: Nou ja, het heeft iets vertederends. Um, en het maakt het, het maakt het juist ook wat minder persoonlijk van... inderdaad, dat is wat we steeds weer proberen te doen. Om te, ja, voor de ene begint uh, de wereld op een berg en de ander is... Nou goed, het, het, is, het is zo mooi. En tegelijkertijd heeft dat dus ook dat soort van... Um, het is niet tragicomisch, maar het is een soort van... Ja, een soort tragisch, maar ook liefdevol. Zo, van, ja, zo, pro zo proberen we um, de, dat, dat mysterie uh, een beetje uh, nou ja, vorm te geven. En okay, wat, wat dan als je je bewust wordt... Van dat dat is wat we steeds aan het doen zijn. Weer een nieuw verhaal toevoegen aan al die andere verhalen. Dan, ja, dan zou je daar dus van erg in paniek kunnen raken. Van, nou, okay, dan, dan, dan ligt dus alles open. Dan, wat weten we dan eigenlijk? Nou, eigenlijk weten we dus niks... Of je zou kunnen zeggen, nou, oké, okay, goed, dat mag, dat mag zo zijn. Naar welk verhaal wil ik leven? En je zou kunnen zeggen dat, dat een verzameling uh, representeert een bepaalde waarde. En, uh, zeg maar waarde niet in geld, maar in waarde. Um, en dat je je leven, uh, dat je een bepaalde, dat je vorm en richting kan geven aan jouw eigen verhaal door uh, te kiezen voor een bepaalde waarde. En uh, Kiergaard stelt het veel scherper. En die zegt: Hij nee, heeft het nou over een idee om voor te leven en te sterven. Dus het moet een idee zijn waar, waar, je, dus echt, waar je echt volledig aan committeert. Dus waar je ook je leven en je sterf aan, uh, aan uh, committeert. En dus, dus veel meer. Uh, en dan dus niet in abstractie. Van, uh, maar wat. Je kan, je kan een bepaalde waarde hoog in het vaandel hebben. Maar wat betekent als ik er ook echt naar ga leven? Wat als ik die waarde integreer in alles wat ik doe? En dat is uh, een manier zegt hij, van, uh, om om te gaan met die, met die met echt onzekerheid, met het niet weten. Nou ja. Met onze relatie tot het niet nou ja. weten.
0: Nou ja. En dat is een manier om, om als het ware, dat, dat wat angst inboezemt... Nou ja, niet te omhelzen, maar om, om, om zelf kracht te vinden, eigenlijk. Het geeft jezelf zoveel kracht dat je dat kan.
1: Ja, je zou kunnen zeggen... Uh, uh, sterker maken. Uh, okay, waarheid, hoofdletter W, gaan we niet vinden. Uh, menselijke kennis is zo begrensd uh, dat we nooit... We kunnen niks met zekerheid weten. Maar wat, is, wat, wat kunnen we dan wel? En dan kun je zeggen, nou, we hebben toch hier, het is toch een tafel, het is toch de stoel. En, en nou ja, goed, in zo'n eindeloze discussie verzanden. Of hij zegt, ja, maar je kan ook bedenken, okay, dit, dit, is een, dit is een waarde. Een waarde is heel iets anders dan een waarheid. Um, en, en heeft er ook heel weinig vaak uh, invloed op. Want het is iets wat, wat, wat betekenis geeft aan je leven. Ja. En om dat aan te wakkeren... in plaats van eindeloos je eigen staart achterna te lopen... Van, wat je ook zou kunnen doen is ruimte maken... of die ruimte die, uh, voor, uh, voor een waarde in jouw leven te vergroten. Dus wat kan ik doen om datgene wat ik nou eigenlijk echt belangrijk vind... om dat te vergroten, om daar meer ruimte voor te maken in... Het kan van alles zijn in, in hoe ik vriendschappen onderhoud in wat ik eet, in wat er, waar ik naartoe op vakantie ga... in het werk dat ik doe. In, in allerlei dingen kun je kiezen om een bepaalde waarde... steeds weer wat meer ruimte te geven. En dan bied je weerstand tegen. Dat betekent niet dat je daarmee oplost... maar je biedt wel weerstand tegen dat andere.
0: Dat andere. Tegenover de onwrikbaarheid aan de ene kant staat. Radicale openheid. Ik zeg het nog maar eens: oneindige mogelijkheid. Waar die twee categorieën niet zo goed op elkaar aansluiten in een mensenleven, broeit angst. En volgens Kierkegaard blijft het zinvol om je niet te verschuilen in onverschilligheid. Om uit te reiken, een sprong te wagen. Dus in het diepe.
1: En ik denk dat dat, dat iets is wat er in de, uh, wat Kierkegaard. Uh, Omarmt en hem ook be uh, beangstigt. We moeten het omarmen, want het is eigenlijk ook wat het leven nog. waardoor je nog in, in wonderen zou kunnen geloven. Wat een, wat een soort van sparkle geeft aan het leven. Want stel dat het niet zo was. Nou, dan is alles maakbaar en, en, en berekenbaar. Nou, dat is natuurlijk een super saaie bedoeling. En tegelijkertijd is die, is die, uh, kan, die, kan dat wonder en die sparkle kan ook een nachtmerrie zijn. Dus het is, het is een heel... Ja, het kan, het kan beide kanten opvallen. Dus als hij het heeft over mogelijkheid, is het dus niet zoals wij dat vaak bedoelen. mogelijkheid van je kansen pakken. Maar de mogelijkheid is, de mogelijkheid is alles mogelijk. Dus ook het ondenkbare in goede zin en, en, uh, en in verschrikkelijke zinnen en alles daartussen. Dus dat, het is iets wat ons drijft, uh, bijvoorbeeld door een geloofsprong te maken. Van, het zou ook goed af kunnen lopen. Maar het is ook iets wat, ons, uh, wat sommige mensen juist heel erg op hun plek houdt... omdat ze denken, ja, maar het zou ook slecht af kunnen lopen.
0: Ben jij um, zelf nog altijd bang voor onverschilligheid? Ja. Dat is, je hebt hem niet klein gekregen of zo?
1: Nee, Nee, en, nee, ik denk wel, nee. Nee en, um, nee, en het is ook wel iets wat me dus ook in positieve zin motiveert... in de dingen die ik schrijf en, en, en doe. Um, nou ja, in, in, dat ik hoop dat het iets, iets raakt. Of uh, ja, dat ik probeer die uitreiking die handreiking in ja. ieder geval te maken en, en te blijven maken maar, en te blijven bewegen.
0: Nou ja, dat, vond, dat vind ik zo mooi en zo inspirerend. Hè. En, 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 als je het zo simpel zegt, je moet eigenlijk in beweging komen, juist wel. Ja. Kunstenaars doen dat, die breken dingen open. Die maken je toch op een of andere manier vertrouwder met dat angstaanjagende onbekende. Maar ik geloof, ik geloof wel dat dat zo'n zo stimulerend idee is dat je altijd in beweging kunt komen fysiek zelfs hè, wandelen. Ja, wandelen zelfs dat helpt al
1: ja. Ja. Ja, ja. ja ja dat vond ik dus een hele mooie bedoel het uh, beweging ter plaatse dus dat is een van zijn centrale concepten nou ja goed alleen al daar zit natuurlijk ook een hele mooie tegenstelling in uh, maar voor hem was het ook echt uh, uh, bewegen in, in je denken. Dus, dus bijvoorbeeld het uh, bewegen in zijn denken zie je in zijn hele oeuvre terug. Dus hij, in ieder boek neemt hij een ander, uh, andere persona. Een persona zeg maar. dus, uh, en soms neemt hij uh, binnen, bepaal, binnen een boek neemt hij tegenovergestelde posities in... Um, en uh, hij schrijft nou ja, uh, religieuze teksten, brieven, uh, echt uh, zwaar filosofische werken... theologische werken, uh, literatuur, er zit, Poëzie, er zit van alles in. Dus ook in zijn, in zijn stijl van schrijven... en in de verschillende po filosofische posities die hij in ieder werk uh, inneemt... en ook dus verschillende posities binnen één werk... dat zou je kunnen zien dat dat is beweging. Beweging is in zijn denken uh, steeds... En dus ook steeds weer een heel een andere positie innemen. Dezelfde gedachten doorgronden, ja. maar dan vanuit een heel andere positie.
0: Ja, maar dat doe je toch zelf ook? Je, bent, je hebt volgens mij een hele levendige, bewegelijke geest. Dus hè, Dan zou je toch op een gegeven moment zeggen, dan, dan neemt die angst toch af?
1: Ja, ik denk en bij zo, hem ging ja. het ook
0: nooit over. Maar, dat, maar dat, is, nee. dat is iets wat ik dan niet begrijp.
1: Nou ja, omdat omdat het, het, is niet iets, het is geen probleem dat je op kan lossen. Nee. Het is echt alleen maar iets wat je... Kijk, je kan, je kan er wel meer of minder door overweldigd worden. Of het kan je meer of minder raken. Of je kan er... Uh, ik ben verder niet... Uh, beslist niet risico Bijvoorbeeld, wat heel veel angstige mensen misschien wel zijn. Dus in die zin kun je zeggen... Het, heeft het, niet, het neemt het niet weg... Maar ik ga, angst, ik ga angstige dingen niet... Ik ga risico niet uit weg. Um, dus dus dat, daarin zit... Uh, zit ook weer beweging, dus, want zonder risico is er geen beweging. Ja. Je moet risico nemen om te kunnen bewegen. Maar voor hem was dus ook dus niet alleen het, het, de beweging in, in zijn denken, dus door al die verschillende posities en manieren van schrijven en manieren van denken, maar ook uh, het, het wandelen zelf. Dus dat hij iedere dag ging wandelen. En in een brief naar zijn, uh, ik weet niet nou of het was, een in ieder geval een, een aangetrapt familielid, uh, die heel erg uh, last had van uh, wat we dus nu depressie noemen, en destijds en Um, zei hij van, ver, verlies nooit de wil om te wandelen. En dan zei hij, ik, heb, ik ben, uh, ben weglopen van mijn grootste problemen... en ik ben op mijn beste gedachten uh, gekomen door te wandelen, door te bewegen. Dus dat is ook zo mooi in zijn filosofie. Van het is niet alleen denken in abstractie, het is ook leef je filosofie. Dus, dus ook letterlijk blijf bewegen. Maak die wandeling. Ga, ga erop uit. Ga iets doen. En, en dus in zijn werk. En dat... Ja, dat is inderdaad een, heel, een zeer flexibele geest. Nou moet ik zeggen, um, ja, ik denk ook, weet je wel, voor zijn tijd... Ik bedoel, uh, voor, nog voor zijn 33ste, geloof ik, 32ste... had hij zes van zijn zeven broers en zusters verloren... en zijn ouders waren overleden. Hij had uh, een spinal disease, ik weet niet hoe je dat noemt. Een, ja, in ieder geval een, een nare ziekte, waardoor hij um, ja, er uitzag, gebocheld uitzag... En, en chronische pijn had... En uh, hij was waarschijnlijk uh, nou ja, klinisch depressief. Dus op zich snap ik wel dat, dat de man had ook wel wat te klagen had. Um, en desalniettemin schrijft hij. Dus de, uh, een, heel, een, een groot deel van zijn, van zijn werk gaat over... Ja, wat de, situatie, de uitgangssituatie kan, 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 kan heel vervelend zijn. Maar en dan nog, blijven wandelen, blijven bewegen. En dat, dat is iets... Ja, uh, daar, zit heel, daar gaat heel veel, heel veel kracht van uit. Alleen al nog van, van, uh, van die overtuiging.
0: Ja, en het is dan opeens zo geruststellend eenvoudig. Je kunt altijd. Oh. En ja. Ja. Nou,
1: anderen. Ja, en, en velen ja, doe, dan... doe je dat ook trouwens? Ja, nou, ik moet zeggen, niet tijdens de. Dag, hè? Nee, maar. Nou ja, nee, niet iedere dag. Nee, zeker niet. Maar. Ik, um... Uh, tijdens de pandemie, uh, inderdaad, heb ik, heb ik wel heel veel gewandeld. En, um, maar wandelen is wel uh, op het moment dat ik, iets, dat ik ergens niet uitkom... Uh, of als ik merk dat, uh, nou, dat de wolken zich samenpakken in mijn hoofd... dan, uh, dan ga ik wandelen. Dus, dus ik gebruik het wel uh, in die zin meer medicinaal... dan, uh, dan dat het een alledaagse, een dagelijkse activiteit is. Maar um, ja, dat is waar. Ik ben nooit van de wandeling teruggekomen en ik dacht: Nou, dat was echt een slecht idee. Je komt er altijd, um, ja, of misschien in gelijke mate, maar dan heb je op zijn minst een frisse neus gehaald. In, in die zin um, is het inderdaad een heel goed advies: zowel filosofisch als levensfilosofisch, uh, uh, um, um, om te blijven bewegen. Muziek.
0: Patricia de Vries, filosofe, in gesprek met Lex Bolmeyer voor De Correspondent... over algoritmeangst in hedendaagse kunst en andere onderwerpen. Interessant om elkaar een kijkje achter de schermen te geven. Ik vraag, wat is jullie grootste angst en hoe ga je ermee om? Het platform van De Correspondent staat open voor discussie, in ieder geval voor leden... en je bent al lid voor zeven tientjes per jaar... Daar krijg je dus een jaar lang voortreffelijke journalistiek voor bij de baan van de dag. En kun je ook meteen luisteren naar al die prachtige audioproducties die we maken. Er is zelfs een speciale app voor in het leven geroepen, de Correspondent-app. Download die en je hebt direct toegang tot alle podcasts en ingesproken stukken. Voor onderweg, als je aan het bewegen bent. De muziek was evident van Shostakovich. Favoriete componist van Patricia de Vries. Uh, wat kwam langs? Eerste cellenconcert, eerste veelconcert, achtste strijkkwartet een fuga. Allemaal prachtig en soms angstaanjagend.